0: Y ahora vamos con lo que Dios ha traído para el día de hoy, con la palabra que trae para el día de hoy. Dios me habló con el llamamiento de Jeremías. Estuvo toda esta semana hablándome con un par de versículos de este llamamiento, la enseñanza que ha traído a mi vida y yo te la quiero impartir. Vamos en la nueva traducción viviente a leer Jeremías, el capítulo 1, los versículos voy a comenzar en el 4, creo que lo anoté hasta el 9. El Señor me dio el siguiente mensaje. Estaba hablando el profeta Jeremías y dice, «Te conocía, aun antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven». No digas, soy demasiado joven, contestó el Señor. Estamos viendo aquí una conversación entre Dios y Jeremías. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado, luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Y le damos este fuerte aplauso al Señor por traernos esta palabra, ¿sí? Bueno, pues, como te digo, Dios comenzó a hablarme con estos versículos. Y este primer capítulo describe el profeta Jeremías cómo tuvo su llamamiento. Dios le llama a que vaya a impartir la palabra para llamar a los de su época, a todo aquel pueblo, al arrepentimiento. Esto es lo que Dios le pide a Jeremías. Y Jeremías pues hace su misión muy bien, pero lo curioso, el dato aquí, es que Dios mismo le dice, a Jeremías, que sepas que no te van a escuchar. Yo te envío una misión, tú tienes que hacer lo que yo te digo, pero ya te digo de antemano que no te van a escuchar. Esto me enseña mucho, ¿sabes a qué? Que todo aquello que Dios te mande hacer, el éxito de aquello, no depende del resultado final. Porque aquí Jeremías hizo lo que Dios le mandó hacer y nadie le escuchó. Estaba llamado a llevarles a todos al arrepentimiento y nadie fue al arrepentimiento. No le querían escuchar, no le querían atender, no querían dar, no querían dar oído a nada de lo que Jeremías decía. Ahora, esto quiere decir ¿Que Jeremías falló en su misión porque el pueblo no quiso escuchar lo que tenía que decir? No, el éxito no dependía de lo que otros hacían. Y muchas veces nosotros aplicamos el éxito a nuestras vidas por el resultado que obtenemos a lo que Dios nos manda hacer. Cuando Dios te dice, vete a hablar a tu vecindario, vete a hablar a tu empresa, vete a hablar a las naciones, sala y fuera. Y sabes, me vienes y me dices, es que pastora, nadie me escucha, ni ni una sola alma he traído a la iglesia. Pero estás midiendo el resultado por lo que otros han hecho con la palabra que Dios te ha dado. Porque tu éxito no depende de cómo ellos reciban la palabra, sino de cuánto tú obedeces a la palabra que te ha sido dada. Porque si tú has hablado, veinte veces le he hablado y no has querido escucharme. Tu obediencia está en que veinte veces has sido obedecer a Dios, aunque el otro no ha querido escucharte. Es más, a Jeremías, Dios le dijo de antemano, para que no se frustrara, Jeremías, no te van a escuchar. Pero tu misión no depende de que te escuchen o no. Tu misión depende de obedecir, obedecerme a mí. Entonces apliquemos esto a nuestra vida. ¿Está entendido esto? Este llamamiento tiene muchas lecciones más. Otra de las cosas importantes que, que me llamó la atención de este llamamiento es de qué manera Jeremías tomó este llamamiento. Dios lo llama y yo no veo un Jeremías que dice: ¡Wow, qué privilegio tremendo! Dios me ha mandado a una supermisión. Yo no veo un Jeremías enloquecido por lo que tenía que hacer por Dios. Más bien veo un Jeremías que le dice al Señor, yo no puedo. Ojo aquí, yo no puedo. No le dijo, yo no quiero. Le dijo, no puedo. Yo no puedo hablar por ti, Dios. Yo soy demasiado joven. Dios le llamó cuando tenía como 19 o 20 años. Verdaderamente Jeremías era muy joven, inexperto, para la pedazo de misión que Dios le estaba encomendando. Él sabía, yo no soy capaz. ¿Y sabéis qué sucedió? ¿Que esto le agradó a Dios? Porque uno de los sellos, o vamos a decir como los distintivos que tienen estas personas a las cuales Dios llama, estos verdaderos siervos de Dios, es que saben reconocer su incapacidad. Si Jeremías llega a decir, yo tranquilo Dios, yo voy, yo hago la misión al altivo, Dios mira de lejos. Al Señor le agradó que Jeremías le dijera, yo no puedo Dios, soy joven. Porque no es que Dios estaba recibiendo una negativa de Jeremías. Yo no lo voy a hacer, porque muchas veces en nuestros, yo no puedo Dios, detrás va él y no lo voy a hacer, que lo sepas. Pero no era el caso de Jeremías. Por eso Dios le dice, no digas, porque vas a ir donde yo te envíe y vas a decir lo que yo te diga. Dios ya sabía que lo iba a hacer. Y extiende entonces su mano y le dice, mira, yo pongo mi palabra en tu boca. Dios le estaba diciendo, voy a ir contigo y te voy a ayudar. Entonces, otro de las, otra de las señales de cuando andamos bien es cuando realmente nosotros vamos a cualquier misión sabiendo, sabiendo que somos incapaces de hacer aquello que se nos pidió. Cuando estás demasiado seguro que a veces, muchas veces, el haber hecho 20 veces algo y que las 20 veces te ha salido bien, la 21 vez, ¿tú crees que no necesitas a Dios? Porque vas en tus fuerzas. Y eso no agrada al Señor. Jeremías le agradó porque se sentía incapaz. Él pensaba, yo no puedo, Dios. Y es algo que tú tienes que llevar siempre contigo. Creerse demasiado competente no suele hacer fracasar en la vida. Todo aquel que quiera hacer algo para Dios tiene que reconocer o comenzar desde el punto del no puedo, Dios. Tienes que reconocer, no puedo, ¿para qué? Para que en tu debilidad se perfeccione su poder. Su poder no es enviado al fuerte. Su poder no es enviado al competente. Su poder no es enviado a aquel que dice, no, tranquilo Dios, yo voy y lo hago por ti. Está bien tener obediencia en el corazón, pero lo que no hay que tener es arrogancia en el corazón. Entonces, ten la obediencia desde la actitud de que sepas que no voy a poder sin ti. Y ahí Dios vendrá y lo hará por ti. Amén. Tenemos que aprender a rendirnos. Y es lo que nos cuesta. Y a veces es el problema que tenemos, rendirnos a Dios. Porque como que nos cuesta demasiado entregarle el timón. No nos gusta perder el control de las cosas. No nos gusta, queremos tenerlo todo seguro, todo todo pensado, todo hecho en la mente de antemano para luego caminar en ello. Y Dios muchas veces te pide, simplemente ven, obedéceme. Pero ¿cuántas veces perdemos la fe, perdemos la esperanza? Porque le decimos al Señor, yo ya he hecho de todo. ¿Cuándo se han visto en alguna situación así? Señor, ya he hecho de todo, ya lo he intentado todo, he hecho todo lo que sabía hacer. Yo no sé qué más quieres tú que yo haga porque ya no sé qué más puedo hacer. ¿Alguna vez te has visto en esa situación? Pues a lo mejor Dios solo está esperando a que no hagas nada. Porque sabe que todo lo has hecho en tu fuerza y en tu poder. Y hay problemas de los cuales tú no vas a poder salir si no es en el poder de Dios. Entonces, si todo lo que has hecho no te ha funcionado y sientes el silencio de Dios, deja de funcionar en tus fuerzas. Porque Dios solo está esperando que te rindas para decirte, ahora me toca a mí y de eso te libro yo. Es lo único que espera. Pero estamos a veces tan seguros, tan competentes nos sentimos que nos creemos incluso Dios? ¿Cuántas mujeres dispuestas a cambiar a sus esposos? ¿A este hombre lo cambio yo? No, Señor, nunca vas a poder cambiar a tu esposo, nunca vas a poder cambiar un ser humano, porque esa es la obra del Espíritu Santo en un corazón. Él transforma él convence de pecado. Él hace todo aquello que tú por años te vas a matar a hacer y solo te vas a desgastar y solo te vas a enojar y solo te vas a frustrar porque no eres Dios. Siempre hay una parte que nosotros hacemos con el Señor, pero ¿por qué no le dejas a Él el poder y tú haces tu parte bien? ¿Y sabes cuál es tu parte? Tu parte es ser testimonio vivo de lo que hablas, que Dios dice. Tú eres una carta abierta delante de tu esposo. Ese esposo que nunca ha leído una Biblia. Es esposo al que le dices, nunca te has leído la palabra de Dios. ¿Por qué no eres tú mismo el que reflejas la palabra? El apóstol dice que nosotros somos cartas abiertas. ¿Por qué no haces que tu esposo, en las líneas de tu vida, vea, aprenda acerca del amor de Dios, acerca del perdón de Dios, acerca de la bondad de Dios? ¿Por qué no le muestras esa parte de ti? Entonces, Dios te va a decir, bueno, yo voy a hacer el resto. Porque si funcionas en tu vida queriendo ser Dios, solo te vas a frustrar. ¿Cuántas mujeres frustradas porque no pueden cambiar al esposo? Y digo mujeres porque es más la mayoría de mujeres que quieren cambiar a los esposos que a la inversa. ¿Cuántos pastores frustrados porque no pueden cambiar su congregación? Y es que la gente viene y la gente viene con lo que aprende. Entonces ellos ya tienen aprendido una forma de hablar, una forma de vestirse, una forma de comportarse y los pastores queremos cambiar sus hábitos, queremos cambiar su vestimenta, queremos cambiar si vienen llenos de piercing, queremos sacar todos esos piercing, queremos sacar sus malos hábitos y eso no funciona porque tú no eres Dios, porque el pastor no es Dios, entonces ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no mejor tanto al esposo o a la persona que llega a una congregación? ¿Por qué no le presentamos el Evangelio? Porque ¿sabes qué es el Evangelio? Poder de Dios. ¿Por qué no le presentas el Evangelio y dejas que ese poder de Dios fluya para su vida y cambie su corazón? Porque entonces el fuego del Espíritu Santo a través de tus palabras que son poder de Dios porque le estás presentando un Evangelio vivo Van a transformar el corazón de esa persona. Y no va a decir, fui a la iglesia y me prohibieron. Fui a la iglesia y no sé qué sucedió, pero salí convencido de que esto no es para mí. Es muy diferente, ¿amén? Entonces no nos pongamos en la posición de Dios, porque no somos Dios. Y Dios tampoco nos pidió nunca llevar esa misión adelante. No eres tú el que cambia. No eres tú el que cambia la pareja. No eres tú el que cambia la congregación. No eres tú. Pero ahora también te quiero hablar del otro lado. Porque hemos hablado cuando Jeremías recibe un llamamiento tan grande que dice no puedo, se siente incapaz y a Dios le agrada. Dice ok, yo voy contigo. Entonces esto es del agrado de Dios. Pero ahora vamos al otro lado. Cuando Dios te pide hacer algo tan pequeño, tan pequeño, que tú te ves demasiado grande para hacerlo. Yo escuché un testimonio tremendo en esta semana de Joyce Meyer y ella contaba que hay momentos en la vida donde vas a entrar en una circunstancia que solo tiene una puerta de salida. Es decir, o haces eso o haces eso. No hay más. Hay una puerta y es la puerta por la cual debes entrar. Entonces ella dice que en un momento de su vida ella recordaba cómo Dios la había llamado al ministerio y que Dios le había dicho que Joyce iba a enseñar a todos, ella dice yo nunca sentí un ministerio para la mujer o tantas otras formas que hay en el ministerio Dice yo tenía la seguridad de que mi ministerio era a todos, pero ¿qué sucedió? que se abrió una puerta era una oportunidad y su pastor le ofreció dar a un pequeño grupo de mujeres charlas una vez a la semana y entonces automático ella pensó eso no es a lo que me ha llamado Dios porque a mí Dios me ha llamado a todos Y entonces fue a la presencia de Dios y Dios le hizo entender. ¿Tienes algo más? No, pues entonces es lo que es. Es la puerta que se te abrió. Y dice que bueno, pues ahí, ¿no? Yo yo me la imagino, porque ella es muy así de carácter también. Yo me la imagino peleando con Dios. Y al final dice que fue, dice que ¡Gloria a Dios que entró por la puerta que tenía que entrar! Porque dice que entró por esa puerta, ese pequeño grupo de mujeres, y pronto con el tiempo lo empezó a hacer tan bien que la hicieron pastora asociada y al hacer la pastora asociada su pastor empezó a viajar y dice ella se quedó con la mayor parte de las prédicas y de ahí saltó a la escuela bíblica y ella comenzó a estudiar también a dar clases perdón a dar clases en la escuela bíblica y dice y de ahí se lanzó mi ministerio y mira dónde está hoy pero por qué Porque hay situaciones en tu vida y circunstancias que se te va a abrir una puerta. Incluso esa puerta que tú dices, esta no es. Pero si es la única puerta que se te abrió, es la que es. Porque las promociones para lo mucho, ¿sabes dónde llegan? En lo poco. Dios nunca te va a llamar a lo mucho si no lo has sabido hacer bien en lo poco. Porque las lecciones que tú tienes que tener aprendidas en lo mucho, se aprenden en lo poco. Todo aquello que tú vas a tener que sostener, porque tal vez incluso alguien dice, pues yo he llegado a lo mucho sin pasar por lo poco, no vas a perdurar en la línea de tiempo. Porque nadie llega al palacio y sabe gestionar un palacio si antes no ha aprendido en el pozo y ha aprendido en el calabozo. Pero cuando tú has aprendido en el rechazo de los hermanos, cuando has aprendido en el dolor, cuando has aprendido en medio de las ofensas, cuando has aprendido lo que es vivir un Dios vivo en medio de un pozo y vivir un Dios vivo en medio de un calabozo, esas lecciones de vida, cuando estés en el palacio como José, de un simple joven a un gobernador, ¿dónde las aprendió? En lo poco. En lo poco. Pero nosotros no solemos querer pasar por lo poco. Este trabajo es muy poco para mí. pero ¿Y tienes otro trabajo? No, pues entonces es suficiente para ti. ¡Es suficiente! Porque si estás buscando trabajo, si tienes una necesidad y se te abre una puerta, entra por esa puerta. Y aunque ese trabajo sea el pozo, y aunque ese trabajo sea el calabozo, es el camino al palacio. Pero no solemos querer. Yo estaba contando en un testimonio a una chica en esta semana, de una persona en esta isla que tenía un tremendo cargo con el gobierno. Pero cuando se convirtió a Cristo, empezó a decir que él era hijo de Dios y que ese trabajo no era digno de un hijo de Dios. Todos veíamos la locura, menos él. Hoy anda vagando, dando tumbos de un lado a otro. A veces la soberbia en el corazón nos roba todo lo que tenemos alrededor. Mira, Un hijo de Dios está para estar en un pozo y para estar en un calabozo también, ¿eh? Porque las lecciones que aprendes ahí son vida. Y cada área de nuestra vida, cada área, tiene una asignatura llamada lo poco. ¿Entiende esto bien? Cada área de tu vida tiene una asignatura llamada lo poco. Y quien no lo supera, no prospera. Fíjate también bien en las personas, cómo actúan. Fíjate lo que hacen en lo poco, porque lo que hacen ahí dice mucho de ellas. Si eres un empresario y quieres un trabajador, un buen trabajador, fíjate bien los detalles que tiene esa persona. Yo soy una persona súper detallista. Más que de lo que hablan, de lo que imparten, de lo que hacen. Porque es verdad que de la abundancia el corazón habla la boca, pero es que a veces tus propias expresiones, tus miradas, tus acciones, hablan de lo que llevas en el corazón. Entonces, si una persona es fiel, es íntegra, ves que se entrega, que incluso pierde para ganar por la empresa, esa persona es confiable para estar en un mayor lugar. Si no lo es, ¡sácala del camino! Mira, yo en estos días... Eh, estaba también hablando con una persona cómo Dios nos enseña con todo esto de lo poco. Nosotros vamos ahora para Brasil y yo quería eh, llevar a Ale y Angie porque yo creía que Dios me había dicho que tenía que llevarlos como equipo de liberación. Pero claro, ellos nunca habían viajado así conmigo y le dije al pastor, nos pusimos a orar, Señor trae una respuesta y la respuesta que no llegaba... Y bueno, sin más, cuando no hay una respuesta de Dios, uno no se mueve a ningún lugar y uno no empieza a tocar puertas, porque a veces las puertas las las abren los humanos y no Dios. Pero simplemente yo no les había comentado mi sentir de Dios, simplemente ellos me dijeron que tenían también el anhelo de ir a Brasil y bueno, que estaban viendo cómo podían hacer, que a lo mejor estaban pues recaudando el dinero, no lo sé, porque no... No profundizamos en eso. Pero yo le seguía diciendo al Señor, dime de alguna manera, dime de alguna manera si ellos tienen que venir a Brasil. Y entonces un día, hablando con una persona de la congregación, me hizo alusión a algo y no me acuerdo las palabras textuales, pero recuerdo que la esencia fue que me dijo, ¿sabes? Ale y Angie, no les importaría incluso invertir de sus vacaciones, de todo lo que han ido recopilando, de todo lo que han ido ahorrando gastárselo para Dios. Y yo me quedé tan impactada. Y dije, ¿cómo así? Y me fui meditando en eso. Y decía, fíjate cómo lo gastarían todo lo que han venido esta parejita tan joven recopilando para el Señor. Y entonces... Hablé con Angie, le dije, Angie, que tienes ganas de, de ir a Brasil, que tenéis ganas de ir a Brasil. Me dijo, sí, pastora, le dije, ¿y cómo van las posibilidades? Y me dijo, pues Ale y yo estamos hablando, ¿cómo podemos recopilar, aunque sea para un viaje, uno de los dos, aunque sea, que vaya a Brasil para bendecir el ministerio, para bendecir al Señor? En ese momento supe que Dios me había dicho, ahí tienes la respuesta. Ella lo gastaría todo por mí, yo voy a gastar todo por ellos. Ahora te llevas a los dos. Gloria a Dios, porque Él es el que ve lo poco. ¡Lo poco en el corazón! Otro diría, yo no me voy a gastar de mis vacaciones y yo no me voy a gastar de mis ahorros para Dios. Y ellos estaban ahorrando para que uno de los dos pudiera ir a invertir su vida por Dios. ¿Por dónde les salió el Señor? Por decir, pues ahora vais los dos. Y ahora os lo pago yo. Dios siempre va a ver lo poco, lo poco que tú estás haciendo por Él. Tú puedes creer que nadie lo ve, que nadie lo sabe, pero Dios lo ve, Dios lo sabe. Él sabe todo lo que está sembrando para Él, Él lo sabe, todo. No te vayas a decepcionar, no te vayas a a pensar que Dios no está por ti, Él está por ti, amén. Pero como te digo, cada área de tu vida, cada una de las áreas, la económica, la emocional, La obediencia a los padres, la honra, el respeto. respeto. Cada una de las áreas va a tener esa asignatura pendiente, lo poco. Y quien no se supera ahí, no prospera. No prospera. Si no lo superas, no prosperas. En los trabajadores, en los noviazgos, el joven... Que no sabe, atiéndeme bien, la juventud que está buscando, la pareja que es para toda la vida, la decisión más importante, Cristo, y la segunda, con quien tú vas a pasar la vida. El joven que no sabe tratarle bien a la madre, no va a saber tratarle bien a la mujer. Porque quien no honra, ama, valora a la mujer que le dio a luz, ¿qué se va a esperar la que llega de la calle? ¿Qué se va a esperar si no tiene una palabra de cariño, si no tiene amor, si no tiene nada para su madre? ¿Qué se va a esperar la que le dio a luz? ¿Qué se va a esperar de la que llega de la calle? Nada. La mujer que no respeta al hombre de novio, ¿qué se va a esperar cuando estén casados? ¡Nada! Olvídate que esa mujer te vaya a respetar. Mucha gente se piensa que en el matrimonio se resuelven los problemas. El matrimonio lo que hace es intensificar los problemas. Y antes os enfadabais, os enfuruñabais y cada uno a su casa y a su cama. Ahora casados os enfadáis y estáis soportándoos en la misma casa y en la misma cama. Imagínate la guerra. Entonces, no... El matrimonio no es una solución, el matrimonio es intensificar todo lo que ya se dio en el noviazgo. Entonces asegúrate, asegúrate de ver en tu pareja que lo poco está funcionando bien. Para que cuando entréis en una unión en Dios, lo mucho se dé. De otra manera no va a haber victoria, no la va a haber Tanto en un llamamiento como el de Jeremías, algo tan tremendo, como en algo tan pequeñito a lo que Dios te vaya a llamar a hacer. El éxito no se mide por cuán grande o cuán pequeño es lo que tienes que hacer. El éxito se mide por cuánto obedeces a lo que Dios te mandó hacer. Esto es lo que ha sucedido en la adoración. Espero, Señor, poder contarlo bien, ¿sí? Estaba aquí en la adoración. Estábamos terminando la canción. Y en un momento el Señor me mostró cómo las, gol- las banderas golpeaban el piso. Y me dijo, quiero que se haga así. Y entonces pensé, ¿qué banderas? Si no tenemos a la danza, aquí no hay banderas. Me lo dijo la segunda vez. Yo quiero que se haga así. ¿Me vas a obedecer? Y dije, ¿la danza? ¿Dónde está la danza? Suban para arriba. Porque estaba obedeciendo a Dios literal, porque le estaba diciendo al Señor... La canción se está terminando. Y Mario estaba terminando la canción. Pero bueno, y subió la danza. Y yo pensaba en mi mente, ¿cómo les voy a explicar ahora todo lo que Dios quiere que hagan? Y en esas vine a deciros, porque hay que obedecer? La presencia de Dios vino sobre mi vida tan fuerte que yo pensaba que hoy no iba a poder predicar. Yo estaba en el suelo diciéndole al Señor, si no me levantas de aquí a ver cómo predico. Porque creía literal que una nube se había puesto sobre mí, pero esa nube pesaba como cemento. Y no podía, y no podía, y no podía. Y entonces empecé a pensar todo lo que yo había hablado a la mañana con el Señor de la Prédica. Él comenzó a decirme, la obediencia, Ana. Tú simplemente obedeces y yo quiero que las banderas golpeen, porque entonces toda la danza había empezado a golpear en ese, en ese momento con las banderas. Les dije, golpear, quería darles toda la, la instrucción y no pude. Dios se la dio exactita, porque Dios sabía lo que iba a suceder. Todo lo que se iba a desatar después, Dios lo sabía. Solamente necesitaba que yo obedeciera y llamar a la danza, a sube para arriba. Aplícate esto en la vida. Cuando por fin medianamente me pude levantar, vi que la persona que venía era Marcela y le quería decir, ¡qué bueno, Marcela! Porque ella empezó a servir en el orden. ¡Qué bueno, Marcela! Y cuando me fui a acercar, Marcela fue tocada por el poder de Dios y empezó a ir por los suelos. Y en ese momento escuché que Dios me decía, así va a ser tu vida. Así. Ah, porque la obediencia trae poder, trae unción. Pero esto no es para mí. Esto es para ti, al que Dios quiere usar, al que Dios quiere levantar, al que Dios quiere tocar, impartir a través de ti su poder, su gloria sobre ti. No es lo que estamos pidiendo. Eso no es, iglesia, lo que estamos pidiendo. Pues ahí tienes la clave. Obedece sin entender. Obedece en lo que te esté diciendo. Obedece. Comencé a obedecer tanto que me veía en la mente arrodillada y me arrodillaba. Comenzaba a, me veía todo lo que veía. Empecé a hacerlo porque me entró como un temor reverente. Le dije, quiero hacer de todo. Pero ya sentía que me estaba sobrepasando. ¿Cómo sentía la presencia de Dios? Que creía que el corazón me iba a salir por la boca. Que dije, Señor, tengo que bajar. A ver si me matas aquí en la tarima. <risa> tengo que bajar. Y me escapé corriendo a mi despacho. Y en el despacho le decía, perdóname si te dejé en la tarima. Porque no sé lo que pasó. Nunca sentí a Dios así. Y solo porque me quería dar una lección... Obedece, Ana. No la voy a olvidar nunca. Obedece. Muchas veces el querer hacer y hacer y hacer... Solo es parte de nuestro deseo interior de alimentar nuestro ego. Porque Dios a veces nos pide obediencias pequeñitas, nadie las ve. Pero nosotros queremos hacer y hacer y hacer. En la iglesia... Hay gente que hace y hace y hace y sirve y sirve y sirve y se desgasta la vida y pierde la familia sirviendo. ¿Habéis conocido casos así? Yo sí. Pero ¿sabes qué? Que luego no obedecen a lo mínimo que se les dice. El éxito no está en hacer. ¿El éxito está en qué? En obedecer. No es hacer. Porque como te digo muchas veces, incluso en ese hacer lo que estamos inflando es nuestro ego, nuestro orgullo. No hay nada de obediencia a Dios para, para en lo que haces. No hay nada de gloria para Dios en lo que haces. Porque si tú quisieras darle la gloria a Dios, entonces obedecerías a lo que Dios dice. No harías hacer, hacer y hacer. Dios hace muchos años me dio un ejemplo con esto tremendo. Vamos a suponer que yo le digo a mi hijo, va va tú a las 12 de la noche quiero que entres por esa puerta y estés en casa. Porque va con los jóvenes de la iglesia. le digo, las 12 en punto en casa. Yo me voy a acostar, yo confío en él y a la mañana siguiente yo me entero que iba a llegar a las 3 de la madrugada. Pero y me dice, ama, te he cocinado, te he planchado, te he limpiado. ¡Uh, qué milagro! <ríe> he hecho de todo, ama. ¿Crees que Ibaya ha tenido éxito en su misión? No, porque no obedeció. Porque la orden era a las doce en casa. Yo no quiero que tú planches, que tú cocines, que tú limpies... Yo quiero que tú obedezcas que a las doce está en casa. Pero lo entendemos con una madre y un hijo, pero a veces no lo entendemos con Dios. Porque nos enfrascamos en grandes sacrificios para Dios cuando Él solo nos pide pequeñas obediencias. Primera Samuel 15, 22. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y escucha esto, dice, y el prestar atención... Prestar atención a lo que Dios te está diciendo, prestar atención a lo que Dios te está demandando, dice, que la grosura de los carneros. ¿No es esto tremendo y no es esto maravilloso? El éxito no se mide por cuán grande o cuán pequeño es lo que hacemos. No se mide por eso, el éxito no se mide por si esta predicación tiene miles de visualizaciones o tiene dos. El éxito se mide en que Dios me habló, yo lo registré, todo lo registré en mis notas y ahora lo estoy impartiendo. Y lo que se haga con esta palabra está fuera de mi alcance. Yo obedecí a lo que Él me dijo hacer y así también es para ti. En cualquier cosa, como te decía antes, yo tal vez tengo una plataforma donde puedo hablar, donde puedo hablar a las naciones, pero tú tienes tu propio escenario, y tu propia plataforma para obedecer a Dios en la misma forma en la que lo hago yo. Porque mi obediencia no es aquí en la tarima en decir a la danza suban y con las banderas hagan golpe en la tarima, ¿no? Yo le decía ahora a Stephanie cuando estábamos en el despacho, ¿qué sería de mí si la pasión que yo vivo aquí fuera fingida? ¿Tú te imaginas el destrozo que yo estaría haciendo en el corazón de mis hijos? Porque tú no me ves, pero mis hijos me ven en mi casa. Y mis hijos me ven en mi casa llorar en la presencia de Dios y contar un testimonio y quebrantarme delante de Dios y decirle a Dios que le amo con toda mi alma y me ven la vida que tengo íntegra porque tengo pasión por su presencia aquí y allí. Entonces, eso es lo único que Dios pide de ti. Es tan fácil, tan fácil. Voy a pedir, por favor, la adoración. Tan fácil como obedecer a Dios en lo que te está mandando hacer. Pasión por su presencia se traduce en obediencia. Porque ningún apasionado va a querer herir el corazón de Dios. Ningún hombre apasionado por su mujer va a querer herir el corazón de esa mujer. Ninguna mujer enamorada, apasionada o queriendo conquistar un hombre va a querer herir el corazón de ese hombre. Algo no iría acorde lo que se dice con lo que se hace. Entonces, del día de hoy me quedo con esto obediencia al Señor es todo lo que necesitamos para prosperar para pasar de lo poco de una intimidad a la pasión al fuego consumidor a encuentros con Dios porque cuando tú superas lo poco estás listo para lo mucho no me habla Dios no me habla Dios pastora no me habla Dios ¿No te habla Dios? ¿Y has ido a revisar la última vez que te habló? ¿Has pensado en lo que te dijo allí? Porque Dios siempre habla. Dios siempre habla. Otra cosa es que nosotros no le queremos escuchar o queremos cambiar la versión. Pero siempre habla. Y muchas veces el silencio de Dios solamente es una señal de que lo último que se te dijo está por hacer. Entonces, ¿para qué te va a dar una nueva instrucción... ...si no obedeciste la instrucción anterior? No me habla Dios. No le prestaste atención. Y la Biblia dice que es mejor... ...que el sacrificio el prestarle atención. Dios siempre habla. Yo te voy a pedir que te pongas en pie. Y puedas honrarle con una palabra. ahí en las naciones donde nos están viendo honra a Dios con una palabra dale las gracias por hablarte por direccionarte dale las gracias por haber traído esta palabra para tu corazón si estás ahí probablemente no llegaste de casualidad fue Dios el que te atrapó te capturó con su amor entonces cierra tus ojos y en un momento visualiza a Jesús Emanuel Dios con nosotros y habla con él Dile cuán grande es. Dile cuánta necesidad tienes de Él. Si has estado afanado, si has estado pensando, Señor, nada me sale bien, no lo consigo, esto no sale, esto no va. Tal vez estás escuchando el detente. Suelta sus fuerzas, suelta tus fuerzas, suelta tus fuerzas hoy. Porque yo quiero manifestar mi poder. Dios solo está esperando que le digas, solo no puedo, me acompañas, solo no puedo. Y lo único que Dios quiere de todos nosotros es que le digamos, no soy nada sin ti, no sé nada sin ti. Y si tú no vienes, no me voy a mover de aquí. Es lo único. Puedes cerrar tus ojos y con libertad con libertad pasar al llamado arrodillarte sentarte van a comenzar a acontecer pequeñas obediencias que van a estar estar, eh, traídas del cielo a la tierra los ángeles van a empezar a traer mensajes del cielo el Espíritu Santo va a empezar a acercarse vas a saber que hay una pequeña obediencia a hacer mira la mía fue decir la danza sube la tuya tal vez es ir donde un hermano y darle un abrazo y decirle Perdóname, tal vez es darle una palabra de ánimo a alguien, pero algo va a acontecer, tal vez es creerle a Dios. Tal vez es decirle, me rindo, ya voy a dejar de hacer todo lo que he estado haciendo hasta el día de hoy porque no ha funcionado, pero ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, Señor, sácame de aquí. Recuerda que hay problemas que no vas a poder solucionar, solo Dios los puede solucionar, pero está esperando que le digas, solo no puedo. Solo no puedo si sigues en tu vida en el hacer, hacer, hacer y hacer. Se va a engordar, se va a inflar tu ego a tal punto que Dios se va a alejar de ti porque al altivo mira de lejos. Entonces humíllate bajo su poderosa mano hoy dile al humilde, al humilde es al que tú te acercas Dios.